0: Enkrochatt, Sky och Anom. På plattformarna trodde kriminella att de ostört kunde prata om mord och narkotikaaffärer. Istället blev de krypterade chattarna polisens främsta vapen mot den grova brottsligheten. Insatserna har omgärdats av stort hemlighetsmakeri. Dagens avsnitt gästas av underrättelsepolisen Ted Esplund. Han berättar den tidigare okända historien om hur allt gick till. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen- med make Kim Malmgren Vi sitter här i Podstudion på Expressen på Kungsholmen i Stockholm. Den här veckans avsnitt ska handla om det som kanske har varit polisens främsta vapen i kampen mot den grova organiserade brottsligheten de senaste åren. Nämligen krypterade chattar. Jag kan tänka mig få personer som är bättre att prata med i ett sånt här avsnitt än dagens gäst. Välkommen till krimrummet Ted Esplund. Tack så mycket. Du jobbar på underrättelsenheten på Polisens nationella operativa avdelning, NOA. Om jag påstår att det mesta i ditt yrkesliv de senaste två åren har handlat om de här chattarna, överdriver jag då? Eller är jag någorlunda rätt ute?
1: Jag vill nog påstå att du har fångat det ganska väl. Det har varit <laughs> två... Två intensiva år eh, som har förändrat mycket av spelplanen för både svensk polis och kanske för rättssystemet i stort som har satt på prov under de här åren men som eh, utfallsmässigt kan har varit eh, nästan till succéartade.
0: Mm. Om du lite kort sätter ord på det, vad är det du arbetar med?
1: Jag jobbar ju med de operativa ärendena som hanteras vid NOA då, och det har ju... Som du säger, det har främst handlat om de här krypterade tjänsterna de här åren där vi har säkrat en ofantlig massa bevisning mot grovorganiserad brottslighet. Så det har varit ett viktigt verktyg för svensk polis i, i kampen mot den organiserade brottsligheten i Sverige.
0: Jag tror att de, de flesta har hört om krypterade chattar vid det här laget. Det har ju rapporterats väldigt mycket om det. Men om man inte riktigt har förstått vad det handlar om så kan jag dra lite snabb Om man sätter en startpunkt någonstans kring 2017 så märker polisen av allt fler krypterade telefoner när man griper folk i den kriminella miljön. Man misstänker att de här telefonerna används för brott men man kan inte riktigt göra någonting åt saken. Krypteringen är så stark att man inte kommer in. Det som sker i hemlighet är att man inleder en internationell polisinsats riktad mot företaget Encrochat som står för en betydande andel av de här krypterade telefonerna. Det är där allting egentligen sätter igång. Om vi tar oss tillbaka till kanske våren 2020 eller början av sommaren 2020 så minns jag att en kontakt hörde av sig inom polisen och sa att han hade någonting. Det här borde du titta på, det här kommer bli stort. Och då tänker jag att ja, men nu kommer jag få ett, ett hemligt tips eller något sånt där som man kan få ibland. Så var det inte. Jag fick en länk istället till Vice News kommer jag ihåg. Som den 22 juni släpper en artikel där man ganska grunda ordalag berättar om att polisen har hackat en kruschatt och lite vad det här skulle innebära. Jag förstod inte riktigt då. Sen två veckor senare smäller det till med alla pressmeddelanden och man började förstå att polisen har miljoner och åter miljoner meddelanden. Då hade du förstås redan haft insyn i detta i flera månader, Isay.
1: Ja, det stämmer. Vi har jobbat under hela våren fram till, till juni eh, när det här blev känt för. Allmänheten att det här hade skett och det var nog många precis som du som inte greppade vidden av det då och jag vågar påstå att även internt kanske hos polisen så var det lite oklart vad det här skulle få för betydelse. Vi var ju inte så många ur ett nationellt perspektiv som var initierade under den här perioden våren 2020 fram till det så så det blev en så kallad game changer för många.
0: Mm. Du, du arbetar med underrättelser. Det här materialet kommer till er. Minns du första gången du får veta att polisen har insyn i det här?
1: Ja, jag minns det väldigt väl. Det, det var, ju så, det var ju nytt för många av oss som blev initierade tidigt. Vi kunde väl inte riktigt förutse heller hur vi skulle lyckas identifiera individerna bakom. Vi visste inte heller hur stor... Vi visste att det förekom i den här tjänsten i Sverige, men vi kunde ju inte förutse när vi såg materialet hur stor spridning finns i Sverige på den här enheten. Det var ju också oklart hur de skulle kommunicera, hur mycket skulle gå vid parallella system som vi inte har tillgång till. Skulle vi bara få fragment eller brottstycken av kommunikation? Hur smarta skulle våra motståndare vara om man ska använda det ordet på att dölja sin identitet och, och prata i förtäckta ordalag runt brottsupplägg och liknande? Men men efter de första informationspaketen som, som landade hos oss så såg vi att det var klartext. Det var ganska så lätt att identifiera vem som stod bakom ett visst användarkonto. Och, och då gick det ju upp för att det här kommer ge oss väldigt stora fördelar.
0: Då är vi i mars, april någon gång 2020.
1: Då börjar vi att starta igång det här gemensamma samarbetet. Men jag skulle vilja säga att när vi är med full kraft igång så har vi nog närmat oss in i i maj, första veckan i maj, när vi har satt i en egen organisation och börjat få de här informationspaketen mer löpande in och kommit igång med det identifieringsarbetet av aktörerna. Så så det är en ganska kort operationsperiod. Det är på par månader som du säger, men där resultaten blev väldigt bra.
0: Hur hur ser det här arbetet ut i början?
1: Egentligen handlar det om att vi sätter en väldigt stor prestige från svensk sida att vi måste hålla det här så pass tight som vi har lovat våra utländska partners. Ett land som fallerar i något led här som gör att det kommer ut bland de kriminella att kommunikationen är en sårbarhet skulle ju förstöra för alla medverkande länder. Så att vi i Sverige håller i en väldigt tight krets. Vi är, av alla tusentals anställda vi har inom polisen så är det ju bara en bråkdel som har kännedom om den här operationen. Och sen så såg vi till att omvandla den här informationen från plattformen till så kallad agerbar information. Alltså ut i, i linjen, i linjearbetet, kunna göra beslagen och ytterst rädda liv och gripanden. Men hela tiden dölja källan. Varifrån har underställd tjänsten fått den här informationen? Och vi lyckades väldigt väl med det, tack vare de medarbetarna som såg till att få fram de här underlagen som gjorde ett fantastiskt jobb under pressade förhållanden. Alltså det var ju klartext att personer skulle tas av dagar som skulle mördas på given tid och plats. Och så att det var ju en anspänning för kollegorna som satte i de här flödena att tillräckligt snabbt fånga upp signalerna, identifiera personerna vem är offret, vem är utförare och se till att inte ett sånt brott skulle komma till fullbordande. Så intensiva Veckor, månader, men jag eh, måste säga att jag är oerhört stolt över det arbete som de på handläggarnivå gjorde för att få ut så mycket eh, bra saker på så kort tid.
0: Det här sker ju till stor del i Frankrike. Det är där man kommer åt all den här informationen. Nederländerna är också en nyckelnation i allt det här. Din kollega Emil Eisesjö har tidigare sagt i en DN-intervju att det var inte helt självklart att Sverige skulle bli inbjudna till det här samarbetet men att det till slut var oundvikligt eftersom man identifierade så många TTL-ärenden och TTL det innebär då threat to life alltså livshotande fall som du är inne på och det är då som, som Sverige får placera personal på plats där allting sammanställs så det är då jag förstår det som att då får man mer information i realtid liksom hur viktigt var det?
1: Nej, men det är oerhört viktigt. Alltså, vi skulle säkert kunna fått bli en medlem i ett senare skede och, och liknande en annan plattform som vi har och få, få stora informationspaket och bearbeta i, i efterhand och kunna nå nått vissa framgångar. Men eh, jag tror också att utan att ha full kunskap om hur man resonerade på fransk och, och nederländsk sida så Sverige vi är det vi är. Vi är ett litet land. Vi uppfattas som ett fredligt land och inte så många medborgare. Och för varje nytt land man plockar in i ett sånt här känsligt projekt så ökar ju exponeringsrisken att det går fel. Inte att vi är på något sätt, ska man säga har någon utbredd korruption i Sverige att vi skulle läcka till kriminella utan det räcker ju med ett felaktigt beslut som gör att de kriminella blir misstänksamma och då skulle vi riskera insatsen för väldigt många andra länder. Så att jag tror att man hade en viss försiktighetsprincip på de här ägandeländerna som är Nederländerna och Frankrike att givetvis bjuda med de stora aktörerna, de viktiga aktörerna men inte mer än så under den här eh, underrättelsefasen men ganska tidigt så såg man nog tyvärr den utveckling vi haft i Sverige med ett eh, rått klimat människoliv uppfattas som var väldigt lite värda och eh, man kunde nog inte stå för att hålla ett land med den problematiken utanför det här samarbetet. Så, men det får stå lite för dem hur man resonerar. Men jag förstår och har acceptans för att man vill hålla det så tight som möjligt för att inte riskera operationen. Så att det är säkert det som medel har syftat på.
0: När, när organisationen är igång där man närmar sig maj, hur, hur ser det ut då? Liksom? när om jag är en kriminell, jag skickar mm. meddelanden om att en knarklast ska flyttas härifrån mm. till, till någon annanstans. Hur, hur ser arbetet ut hos er då?
1: Nej, vi, som sagt, vi jobbar ju med att identifiera vilka aktörer är först och främst. Och sen, det, är ju, det, var, det var en tacksam uppgift och många som har tagit del av de här rättegångarna mm. som har varit nu där materialet har blivit offentligt. De, de kan ju se hur man har skrivit eller man har skickat en så kallad selfie eller man har sagt att jag kan inte för jag fyller år imorgon. Det är en jättebra ledtråd att titta vem som fyller år då för vi har ju oftast en liten misstanke om vart man är. Eller att man har köpt ny lägenhet eller vart man bor eller du kan komma hem till mig och så skriver man sin adress. Så att de gjorde det många gånger ganska så lätt för oss. Och arbetet egentligen i den här delen det var att fånga upp vad de hade på gång och sen då omvandla detta till en information och den är inte så Avancerad, utan om man ska ta ett typiskt narkotikärende så, så står det bara att information har kommit till underrättelsetjänsten om att ett kilo kokain ska byta ägare på den här parkeringen, och den som har narkotiken kommer i en BMW till exempel. Mycket mer behöver man inte för att kunna få en operativ resurs på benen. Och i takt med att ska man använda uttrycket vinst varje gång för våra spanare och för våra ingripande resurser så ökar ju förtroendet för understjänsten att de här tipsen är ju väldigt initierade så då gick man ju på de underrättelserna som vi levererade gick man ju lojalt in på och gjorde de åtgärderna som krävdes så ovetandes exakt om var informationen kommer ifrån. Och det är ju också en liten yrkestolthet att man får informationen man behöver och det är ingen som efterfrågar var källan var utan underseltjänsten påstår att det här kommer ske på den här parkeringsplatsen. Det skedde. Vi fick ett gripande, vi fick ett beslag och så får vi utreda det.
0: Alla är glada med slutresultatet. Ja men lite,
1: lite så är det. Och, och sen visade det sig ju sen då när det här rättsligen prövas, då släpper vi ju all information var var egentligen den riktiga källan var ifrån.
0: Mm. Men då håller ni även internt, internt väldigt hårt på den här informationen, var den kommer ifrån.
1: Ja, och, och det är just dels med hänsyn att riskera förtroendet utifrån om vi skulle fallera den här insatsen för andra länder. Och det här är också alltid reglerat i så kallade guidelines och handling codes. När man, när man ingår i ett projekt, om vi ska ta inkross och då sätter ju ägandeländerna här, Frankrike och Holland upp tydliga användarvillkor och hur vi får agera på informationen. Och då är det upp till oss att ta i hand på det innan vi blir med i i gänget. Och det gjorde vi och vi höll oss stenhårt till dem.
0: När ni gör sådana här underrättelseuppslag, de leder till ett tillslag man tar narkotika i beslag till exempel. Då måste ni ju kunna läsa sen hur de kriminella kommunicerar kring detta. Blir de någonsin misstänksamma?
1: Ja men det är ju det här som vi har sett nu genom alla de här krypteringsprojekten, det är att Kommunikationen är så central och så viktig för dem. Alltså det är, jag har sagt det i några tidigare tillfällen. Det, det är inte lätt att få in från Colombia via hamnen i Antwerpen eller Rotterdam. Sen fortsatt via lastbil till en lagerlokal i Stockholm utan att kunna kommunicera på distans. Det går inte att lösa det här med fysiska möten. Man måste kommunicera. Det är liksom, det är AO för de här nätverken. Och, och Visst var det så att man vid flera tillfällen diskuterade vilken plattform är säker vilken ska vi använda oss av. Jag tror att den här är korrupt. Det här funkar inte för när vi förlorat två transporter i rad eller tre det har aldrig hänt tidigare. Det måste vara kommunikationen. Men man går så all in i sitt, i sitt nästa projekt för att rädda hem den förlusten man gjorde så vill man göra något ännu större för att ta igen den ekonomiska skadan. Så i samma sekund man har sagt att jag litar inte på den här plattformen. Det, det måste vara någon avlyssning för att nu åker vi dit varje gång. Mm. Förresten, har du hört något om transporten ifrån Barcelona? När kommer det nya grejer? Så börjar man prata i samma andetag. Mm. Så, så ibland har de tänkt tanken men de löper aldrig linan ut och tänker att vi får byta plattform. Vi måste göra någonting för att minimera riskerna. Utan man hamnar i någon form av group thinking där, där man hittar att ja, men det måste vara den här personen som hade spaning på sig. Vi kan inte jobba med de här. De är alldeles för heta. De har för mycket polis runt sig. De har klantat sig. Det är alltid någon annans fel där ute som har varit för oförsiktig. Och så har man rättfärdigat varför man mm. åker fast för att det är andra som har klantat sig. Och så kör man på i samma eh, spår igen.
0: Mm. De här intrigerna kan ni sitta och följa i realtid mer eller mindre. ja. ja. I det här skedet när man sitter och följer allting i realtid gör ni det dygnet runt? Får ni materialet direkt? Hur många är ni även om det är en tajt krets? Liksom?
1: Mm. Det har ju också varit det där just begreppet realtid har ju varit diskuterat även vid rättegångar. Vi har ju aldrig haft... Realtid, alltså om man med det menar att när jag trycker på sänd på min device och skickar till person X och där ramlar in till honom så har jag det samtidigt utan vi har ju förlitat oss på Frankrikes tekniska lösning och deras handhavande det här så att vi hade ju informationspaket som kom löpande ibland ett par gånger om dagen, var det riktigt heta som du kallade Fred to Lives, alltså livshotande situationer då kunde vi ju be Frankrike att oftare uppdatera på ett visst antal namngivna konton för nu är det någonting som är nära förestående som är allvarligt. Så, utan det är så nära realtid man kan komma med sådana här informationsdumpar flera gånger per dygn så, mm. men det har aldrig varit så att vi har kunnat se det direkt.
0: Och liksom en, en vanlig som inte är i en situation som är särskilt het då hur, hur, hur lång delay är det på den och hur långt är det när ni verkligen priar upp ett, ett ärende?
1: Nej, det kan nog handla om timmar på de prioriterade och de andra löpt, De gjorde ingen differens på utan de som var identifierade som svenska intressen och säger att det var då 700 användarkonton då kommer ju alla de här 700 med viss regelbundenhet ett par gånger per dygn eller beroende på vad de gjorde mot sina servrar och, och sådana här saker så, så ramlade det in hos oss men sen kunde vi korta ner det till timmes fördröjning på namngivna för då var det ett helt annat, då var det inte att samla ihop Sverige, Sverigebulken skickar vi nu klockan nio, sen skickar vi en klockan femton och skickar vi en klockan tjugotre men hade vi något däremellan så gick det ju i enskilda fall
0: Redan vid Enkro så är det miljoner och åter miljoner meddelanden. I de här så de använder sig av alias, de använder sig av ett språk som kanske inte är kodord men som inte alltid är helt lätt att förstå vad man menar. Pusselbitar ska läggas för att liksom måla ihop en gemensam bild som sen kan användas i underrättelser men även i, i utredningar. Det beror kanske lite på hur man är lagd men för mig så låter det som ett ganska så stimulerande arbete särskilt när man får de resultaten som man får.
1: Många av de som jobbar med underrättelsetjänst har följt vissa av de här individerna under många år. De har varit kända av oss vi har haft en bra bild av deras kriminalitet. Vi har vetat deras konfliktytor mot andra nätverk eller på individnivå. Men vi har inte nått hela vägen fram och få en solid bevisning mot dem. Så det är klart att det var ju många som fick... Uh, lite facit på det man redan misstänkte runt sina aktörer och det har vi ju sett nu att det är ju, det är ju inte för inte vi har många som har, som har varit misstänkta och även nu är dumda för sina anstiftan och stämplingsbrott och det är ju inget brott som vi vi generellt i Sverige har haft otaliga domar av tidigare mm. år, utan det är ju jättesvårt. Väldigt känt
0: att det är svårt att gå i mål med de utredningarna.
1: Jättesvårt och vi har ju faktiskt haft några bakslag även under enkrotiden där man säger absolut, vi ser vad det står och vi ser att det är ganska tydligt vad personen försöker anstifta och sådär, men att, att det verkligen var det här anstiftanbrotten som ledde till det här utfallet, det, det håller inte. Så, så det, det, och jag tror jag till och med att några av åklagarna har debatterat alltså att de, de är svårutreddare och, och så ska det ju vara, man ska ju bara dumma som det är ställt i någon rimlig tvivel och sådär och, och det kan ju vi kanske ha en annan syn då som har levt och andats de här chatterna under, mm. under lång tid hur det sen faller ut i, i efter rättsliga prövningar men, men det är ju det, är det systemet vi har och det är ju helt rätt men men det, det visar på hur svårt det är mm. med just de här: när man uppdrar åt andra att begå brotten.
0: Vi kan säga att ledarfigurer i flera av de, de värsta kriminella nätverken som, som polisen hade underrättelser om innan har kunnat dumma sig långa fängelsestraff mm. just på grund av. De här chattloggarna, vi har Vårby-nätverket, vi har Rister-nätverket, Södertälje-nätverket, Västerås-nätverket, Jobben-nätverket i Göteborg. Flera av de värsta kriminella nätverken i Malmö har har dömts kopplats till detta. Ett återkommande problem när polisen jobbar mot grov organiserad brottslighet är att man lyckas gripa och lagföra personer som kanske finns längre ner i hierarkin. Det är springpojkar och utförare, men ofta så har... De utpekade ledarfigurerna, de har byggt upp en sån hierarki att de inte behöver vara i den omedelbara närheten av brotten. I EncroChat fick man plötsligt insyn direkt i ledarskiktets kommunikation i flera fall. Vad betyder det?
1: Det betyder ju egentligen att de som väljer att utnyttja en svagare person, om man ska använda det ordet, alltså den som är där ute som är i någon form av beroende situation eller av för egen vinningsskull är beredd att begå de grövsta brotten vi, vi har att man kan sitta och bara via pengar eller andra påtryckningar få folk att utföra det här arbetet och alltid räkna med att kunna gå fri. Det värsta som kan hända mig det är om min skytt åker fast då sitter han på livstid eller ett väldigt högt straff men jag kommer alltid klara mig jag tror att det var en riktig veckaklocka för många som har uppfattat sig vara untouchable att eh, det här var inget man hade förutsett eller räknat med och flera av dem du nämner där är ju, har ju varit bosatta utomlands och verkat rakt in mot Sverige, rakt in i våra utsatta områden, både vad det gäller våldståd och narkotikantering men inte satt sin fot på svensk mark på, på flera år, utan har styrt det från ett varmare klimat
0: Mm. Vi kan ta vår ledare Chihabla Mori där som exempel eh, som polisen har haft under Lupp under väldigt många års tid. Under hela den här enkroperioden så finns han egentligen i en lägenhet i Madrid i Spanien alldeles i närheten av Real Madrids hemarena Santiago Bernabeu. Mm. Men han sitter med telefon i hand hela tiden och skickar ut... Eh, direktiv om vad som ska göras knarkaffärer som ska mäklas, planera mord och så vidare. Nu dömdes han i hovrätten här om sistens till 17 år och 10 månaders fängelse. Så det är ett väldigt konkret exempel på exakt den problematiken som vi pratar om här. Det är svårt att beskriva enkursattarbetet som något annat än en enorm framgång för polisen. Jag tycker inte att man överdriver om man säger att det är det enskilt mest betydelsefulla slaget mot grov organiserad brottslighet i Sverige någonsin. Håller du med om det?
1: jag som, som enskilt projekt så tror jag att det är svårslaget och, och vi får se här, nu ramlar ju även eh, domarna som är den andra plattformen här in i partio och minut och åtal växer och sådär så om vi skulle samla ihop det, som, det här, som ett samling att vi har gått mot den krypterade kommunikationen. Så då, då ser jag inte att det finns något motstycke. Och det, det tror jag bekräftas även globalt från mina kollegor runt om i, i världen som också bedriver brottsbekämpning. Att, att det här har varit en stor framgång för oss.
0: Du är inne på Anon där. Jag vet att det finns lite olika syn på tidsförloppet här. <laughs> De, på om man är inom polisen eller om man har följt det här i media. Men jag tänker att vi går vidare från... Enkrochat till Sky ECC, för det dröjer inte många månader innan efter Enkrochat innan nästa bomb slår ner. Då meddelar Europeisk polis återigen att man har lyckats knäcka en krypterad chattplattform. Och något som är lyckosamt i sammanhanget är väl att från att man har knäckt Enkrochat så har de kriminella tvingats vidare till en ny plattform. Så att säga, och då är den andra stora plattformen Sky ECC. Även det här materialet når svenska myndigheter. För mig som har sett det här från utsidan så, att säga, så, så ser insatserna och plattformarna ganska likartade ut. För dig som har arbetat med allt det här, vad ser du för skillnader mellan Encrochat och Sky och hur ni har jobbat med det?
1: Ja, det är väldigt stora skillnader från min horisont. Eh, eh, Encro... Där var vi med. Vi fanns med i ett flöde. Vi kunde se kriminellas planering och även ingripa mot den här planerade brottsligheten. Sky är vid given tidpunkt så får vi information om att nu har vi säkrat de här servrarna där all information ligger lagrad. Så nu är ni välkomna att begära in information. Samma tid, i stort sett samma tid, när vi får känna dem om detta vet ju även de kriminella om att Sky är knäckt och de kastar och gör sig av med alla de här deviceerna och liknande och jag tror till och med att tjänsten togs ner så att den liksom försvann från, från marknaden så vi har ju inte haft det här försteget med den här underrättelsefasen där vi har kunnat agera på information löpande som den kommer in utan här är det en jättestor informationsbulk som finns och där vi måste mer titta på vilka utredningar har vi Uh, vilka sky har vi fått in på ett eller annat sätt uh, i, uh, i förundersökningar kanske till exempel via Encro där man har skrivit att uh, lägg till mig på uh, även på sky där heter jag si och så. Då kunde vi ju då mer alltså träffsäkert begära ut att vi vill ha de här 15 Sky-alias vi vill ha de här 30 till våran förundersökning. Så att det här fanns det egentligen inte på samma sätt den här underrättelsefasen utan här var det direkt till förundersökningen att hej Polisen Sverige, ni som har förundersökningar där förekommer Sky-information. Hör av er till Europol med de Sky-alias ni önskar ta del av så ska vi se om vi har dem säkrade. Så, att, så att det, är, det är ganska stora skillnader. En annan skillnad är också omfattningen tidsmässigt att Sky har ett... Materialet är... Äldre, det är en större tidsperiod av det här materialet som är säkrat. Och svensk,
0: och... svensk polis gick ju ut ganska tidigt och sa att vi bedömer att det här mm. materialet är mycket större än vad Inkrochat mm. är.
1: Ja, och, och det, nu, nu när vi har kommit en bit på väg så är det ju så. Det är ganska tydligt att det kommer bli många gånger större, men också lite mer svår, svårsorterat och lite svårare att vi måste mer veta vad vi letar efter. Hur, I... hur stort är det? Jag kan inte säga vart det kommer sluta men det är flera miljoner meddelanden nu i alla fall. Mm. Så. Och det är en bra bit mycket större än Enkro redan idag då är vi inte ens klara. Mm. Enkro är ju stängt. det kommer inte in och mer och det är Sky också. Skillnaden är att i Sky vet vi inte exakt vad som kommer träffa Sverige. Mm. Det sista, sista Sky-alias med, med betydelse för Sverige är ju inte identifierat än. Och det är väl det betydligt längre fram i att Det vi har i Sverige nu jag har tagit del av när det gäller enkro det är det som har relevans för Sverige.
0: Hur långt tillbaka sträcker sig Sky-materialet? Eh, lite osäker där jag, jag har en uppgift att det
1: finns material från 2019 eh, så, så att det är ju fram då till mars 2021 så att det är en ganska vidsträckt perioder. Eh, men jag får ha det lite, lite osäkert.
0: Från Sky tänker jag så går vi till någonting som vid den första anblick kan se ut som en tredje insats av, av samma karaktär. Och Då pratar jag om anom. De här insatserna de liknar ju varandra på det viset att det är en krypterad plattform som kriminella använt sig av för att kommunicera om brott. Man har märklat narkotikaaffärer, beställt mord, pratat om penningtvätt och så vidare. Skillnaden är att Anom i hemlighet drevs av amerikanska FBI och här är Sverige ett av nyckeländerna i insatsen. Berätta hur gick allt till?
1: Nej, det alltså, det, det kallas även för Trojan Shield det här med Anom som operation och det är ju en operation som hade startat långt innan Sverige kom in i detta där man... Som jag sa tidigare, man har identifierat att kommunikationen är helt väsentlig för de här kriminella nätverken. De rör sig globalt över hela världen och behöver ha kontakter med varandra för sin brottslighet. Och i det här fallet då så, så kommer FBI fram till att, att om man får ut en, en, en tjänst som är attraktiv för de kriminella där vi egentligen sitter bakom spakarna så kommer vi ju få allt det här istället för att behöva göra någon form av eh, avlyssningsoperation på servrar och liknande. Utan vi, vi, vi ser till att placera ut den här och få ett gott rykte och få spridning på plattformen där vi egentligen sitter bakom rattarna.
0: Men man, på något vis så bygger man ett eget Sky eller ett eget Encro ja. och... Under förevändning då att det här är en superkrypterad app där ni kan chatta i fred om mm. er kriminalitet så, mm. så går all kommunikation mm. rakt till myndigheterna. Det, ja. det är en briljant tanke på ett sätt. Ja,
1: det är ju väldigt innovativt, det måste jag säga. Och, och, och det är ju heller inget... Ska man säga, jag vet att det har kommit upp diskussioner om det här med provokationer och liknande. Alltså, man erbjuder ju en tjänst där man kan prata säkert för sin brottslighet om man promotar den som den bästa tjänsten för, för kriminell verksamhet. Det är ju ingen en provokation med, med, med våra måttmät i Sverige. Det är ju att ett brott som inte skulle komma till fullbordan eh, gör vi åtgärder som gör att det brottet kommer till sitt fullbordande. I det här fallet så har man egentligen bara erbjudit en kommunikationstjänst utan mm. uppmaning till någon brottslighet överhuvudtaget. så att det, det, Jag tycker det är lysande. Mm.
0: Och Sverige är ett av nyckelländerna i den här operationen.
1: Ja, och, och det, det är viktigt att säga att vi kom ju in när det här redan var igång. Och vår del i detta är i stora delar att vi under enkrotiden byggde upp ett bra renomé i Europa. Vi, är, vi har ordning.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: på det här som kallas för guidelines, handling codes, hur man sätter upp ett internationellt polissamarbete. Så jag tänker säga ibland att det kanske är vårt arv från folkrörelse och föreningsliv och liknande. Alltså mm. vi är duktiga i Jag Sverige. med
0: svensken i ja, föreningsverksamhet. Ja men lite
1: så. Vi är duktiga på att och hantera och, och bygga upp saker och sätta struktur och, och vårat kamerala sätt. Med, för det är viktigt i sådana här insatser med, med våran förvaltningshistorik och allt det där. Så att våran roll i, i, i den här delen utöver att vi är ganska hårt drabbade av våldsamheter har ju varit att bygga upp det internationella samarbetet mellan länderna, ta i hand på vilka villkor som ska gälla, hur ska vi driva den här insatsen framåt för att nå bäst resultat som gynnar alla länder så vi har inte varit nyckelland i den aspekten att vi har skött något tekniskt eller att vi har skött liksom den här påverkansoperationen utan det där har ju varit ett arbete främst mellan Australien och USA innan Europol och europeiska länderna kom på banan utan vårat främsta bidrag det är att vi tillsammans med Nederländerna och såklart ägandeländerna länderna USA och Australien här, har drivit ett europeisk regi och fått de resultaten vi har fått. Så att vi ska vara nöjda och stolta över det svensk polis har presterat i den här internationella kontexten. Men kan inte ta åt oss äran för den innovativa lösningen att få igång den här operationen.
0: Den 8 juni så sjösätter svensk polis vad man beskriver som den största insatsen någonsin mot organiserad brottslighet. Man frihetsberövar 155 personer på kort tid. Många av dem här är tongivande i den kriminella miljön och större delen av de som blir frihetsberövade så handlar det om vålds eller narkotikabrottslighet i många fall både och. Jag minns den här dagen. När man sitter på en redaktion så får man ju tips hela tiden om att nu har polisen slagit till här, nu har polisen slagit till där och man, man fick ganska snabbt klart för sig att det var någonting stort som hände här. Som kriminalreporter börjar jag ringa runt till alla jag känner och försöker få, vad är det som händer? Och det var nästan som en liten så här bubblig fnittrig stämning. Ja, men det kommer du få veta snart liksom. Mm. Vad, vad minns du av den dagen? Nej ja precis som du
1: alltså jag jobbade då sen september i det här med Anom och hade den här målbilden där framför den här som vi kallar för en Joint Action Day. En JAD en där vi globalt skulle göra den här insatsen som avslut på den här underrättelsefasen och, och det var ju bara det en utmaning. Alltså vi sträcker oss över jordklotet med alla tidszoner och målet, ett av delmålen med insatsen är ju att ta de här aktörerna med enheten i handen för att underlätta identifieringsarbetet. Så, så simultant som möjligt med respekt för våra olika tidszoner så skulle vi börja med de här frihetsberövarna och det startade runt midnatt svensk tid borta i Australien och sen så tickade längs jordklotet runt de här insatserna och det blev uppenbart för media i alla de här länderna att det var någonting utöver det vanliga som hände. Men det här var ju såklart en av höjdpunkterna i polislivet så här långt.
0: Det måste vara ett massivt projekt bara att förberedelserna för det här här antar jag att man har, man har gått igenom materialet, mm. man har en lista på alla mm. som man vill plocka in mm. och jag gissar att den är längre än 155 personer mm. att man inte fick träff mm. liksom, i, i varenda, på varenda försök mm. och sen så bara att se till att man har poliser som åker till respektive adress alltså det måste vara en enorm insats
1: Ja och det är klart det är så med allting. Alltså, vi är ju den resurs vi och och vi, vi slog ganska så brett men det är precis som du säger så det är klart att det finns individer av mindre strategiskt viktig karaktär längre ner på listan som inte blev föremål för den här Insatsdagen eller de första dagarna utan det blir ju prioritet efter de grövsta brotten såklart brott mot liv och hälsa där vi har misstankar och sen av vilken strategisk karaktär den här individen har. De åker ju i man ska använda ordet första svepet så, så åker de ju med. Sen precis som Änker och det här så det tar ju inte slut där utan det är ju många som har frihetsberövats efter vägen eh, nu efter det i alla de här projekten och kommer fortsatt bli så. Så, men, men det var ju ett fantastiskt resultat eh, eh, globalt sett och det, att det kunde gå i lås och att det höll tätt hela den här vägen. Man har jobbat eh, med så många länder, med så många risker, med så många tillslag och operativa åtgärder sedan september för att det här ska eh, kulminera då första veckan i, i, i juni.
0: I samband med att allt avslöjas den här dagen så FBI meddelar att man har använt sig av kriminella influencers inom citationstecken för att få spridning på de här telefonerna. En av nyckelfigurerna som pekas ut i detta det är svensk Maximilian Rivkin. Han är en 38-årig man som har förflutet i narkotikakretsar. Han är tidigare dömd för grovt narkotikabrott och han har ett stort nätverk i den kriminella miljön. Idag är han fortfarande på fri fot. Han är efterlyst av både svenska och amerikanska myndigheter misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Här om dagen så blev de första chattarna med honom offentliga och det är intressant läsning. man kan se att han har jobbat hårt för att kränga de här telefonerna till svenska kriminella. Han har byggt upp en organisation med mellanchefer. I chattarna kan man se att det finns en tydlig plan och sälja de här telefonerna billigt. 5 000 kronor per telefon inledningsvis för att man ska bygga upp en kundkrets och sen så därifrån så ska man öka priset och, och tjäna pengar. Han pratar om att det finns sjuka marginaler att tjäna eftersom de är först med den här nya telefonen. Samtidigt som detta sker så kan ni läsa allting han skriver. Ni kan nästan luta er tillbaka och se hur han gör grovjobbet åt er.
1: Mm. Ja, men det var ju deras... Insatsidé eller man ska säga här: det är ju att placera ut telefoner mot då, att, det här, att de har den här profiten de kan göra. Och det, det följer ju samma system som alla andra eh, plattformar. Alltså det sitter ju folk som tjänar pengar på att vara återförsäljare eller administratörer, att kunna förlänga någons abonnemang eller eh, skapa nya abonnemang och sådär. Så, så det blev väl om man ska säga, ett självspelande piano när man träffade rätt aktörer som verkligen gick i god för det här och ville få spridning på det. Och det finns ju citat som att vi kommer aldrig jobba med några som inte har den här plattformen. Vi kommer aldrig använda något annat än det här. Det här är det bästa marknaden har att erbjuda. Den här är jättesäker och så drar man lite teknisk data hur de funkar med, med VPN-tunnlar och grejer. Varför de är helt oknäckbara och sådär. Så, där. så att, det, det var... Det skötte sig självt, spridningen,
0: där. Polisen har tidigare gått ut med att man har tagit del av konversationer från 1600 annan konton. Och att 600 av dessa bedöms vara särskilt intressanta för svensk polis. Om man tittar då på den här enskilda aktören, den här enskilda kriminella influensen. Hur mycket av den spridningen har han stått för?
1: Det är jättesvårt att uttala mig om. Vi tittar inte jättemycket på den, de delarna som det här försäljningsledet, det är ju inget som är kriminaliserat i Sverige, det är ju inget som tar våran brottslighet utan det är intressant och underrättsmässigt att se hur det sprids men det, det vi vet är ju att de har haft som du säger de här undersköferna som är regionalt ansvarig för försäljningen och hur stor del om man ska titta på exakt hur stor del en individ kan ha för allting som skedde i Sverige. Det, det är svårt för mig att säga nu. För, um, som andra länder som utreder och har en lagstiftning. som är att Man ser de här som en möjliggörare av grov organiserad brottslighet. Man är en del av grov organiserad brottslighet när man uh, driftar, administrerar, försäljer en sån här tjänst som är så pass dyr att det finns ingen legalt skäl att ha den. Inom enkro så vi pratar om att det kan kosta upp mot nästan 50 000 att ha en Enkro-telefon under ett år. Dels inköpskostnad och sen påfyllningar. Mm. Det, det finns, så som vi påstår, att det finns ju inget legalt skäl att lägga 50 000 på en sån här funktion eller en sån här device.
0: Men ni ändå ser hur hårt han jobbar för att sprida de här, för det finns ju en fördel för er där också, att just, ju, ju fler telefoner desto större insyn får ni i den kriminella miljön. När ni ser att han, han är driften han jobbar hårt för att kränga de här, han pratar om olika nätverk som de här telefonerna ska gå till och så vidare. Vad tänker ni då?
1: Nej men alltså, det är... Det är inte så mycket annat än att vi är ju nöjda med all reklam som plattformen kan få för att ju mer man vidgar de här cirklarna och ju mer de här kommer ut i kapillärerna för att många av plattformen börjar ju med att de som har det ekonomiska kapitalet att ha råd att ha såna här designade plattformar att de har en viss grad av hierarki och vi vill ju få så mycket av hela kedjan med oss så tar vi ett grovt våldsbrott så vill vi ju helst både ha anstiftaren och den som anstiftaren vänder sig till som i sin tur kanske fixar fram den här skytten eller den som ska lura någon i fällan. I bästa fall av världar så har vi ju samma plattform i alla leden så vi kan följa hela kommunikationen. Så vi slipper få ett system där, där någon går över till en annan plattform för att de inte har råd att ha det. Och, och så var det ju liksom längst ut på gatan de som eh, var, om man ska kalla dem för utförarna det var ju ytterst sällan de kanske hade tillgång till en sån här enhet och, och skulle de ha det så fick de låna någon eller fick, mm. fick någon tillfälligt. Så så att det, det var ju det var tacksamt för oss att det blev den här reklampelaren och den här spridningen in mot Sverige.
0: Vi mm. kan lägga till på lite anekdotmässig nivå där att den här försäljningen av telefonerna och spridningen det går inte helt problemfritt för honom kan man se de här chattarna. Han har byggt upp den här organisationen då med, med regionala chefer och mellanchefer och någon som ska vara service point och allt vad det heter. Men man kan se att det knakar lite i organisationen de får inte sålt så många som de vill ha. Det är mycket osämja i, i de egna leden liksom. de beskyller varandra för att vara lata, någon annan är korkad och många av de här loggarna går ut på att Maximilian Rivkin, då, han får och få skälla på sina underordnade för att de måste kränga telefoner. Två år har gått sen ni fick insyn i en Encrochat och sen så har Sky och Anom tillkommit. Om man tittar på liksom en längre horisont där, när är ni klara med loggarna?
1: Nej, jag, jag kan inte säga om när vi säger att vi gör ett totalt bokslut för allting. Alltså, givetvis blir ju materialet äldre och äldre för varje halvår som passerar, så, så är ju all kringbevisning. Och det ska man göra med sig att det är mycket i, i den rättsliga prövningen i rättegångarna så säger man ju att de, de här står ju inte för sig själva. Utan det är ju annan bevisning som har gjort att trovärdigheten bedöms som hög i det som skrivs. Alltså att man har kunnat ta in övervakningsfilm eller man har haft den andra så kallade sociala vanliga telefonen. Att den har rört sig på samma sätt som det här. Eller att man man påstår att man ska göra någonting på en viss plats och då dyker man upp på den platsen via någon annan GPS-positionering vi har. och Så Så att att i takt med att materialbrill Äldre så blir det svårare och svårare för oss kanske att leda det i fullständig bevisning. Jag ser inte att vi är där än men vi kommer ändå ha den utmaningen att det finns inte så mycket kringbevisning. Alltså kläder som någon har burit vid ett visst brott eller någonting, de kan ju vara borta nu för att vi har hittat ett nytt konto. Så, så, så visst blir det eh, bevisvärdet blir minskat med, med tid det låter liksom för mig helt logiskt att det kommer bli så, men där är vi inte än utan vi gör fortfarande väldigt bra arbete med information från samtliga de här tre plattformarna
0: mm. När jag läser chattarna, nästan oavsett vilka chattar det är, så är det brott, brott, brott man pratar om. Jag tänker att det vore nästan till omöjligt att utreda allting som skulle kunna vara brott i det här. Hur, hur tänker ni när ni prioriterar?
1: Ja, dels så har vi en präteringsgrund där vi givetvis går på liv och hälsa, brott mot liv och hälsa i främsta rummet och så är det i alla lägen både i den här så kallade underrättelsefasen den här livefasen vi var i men även nu i efterhand i utredningsarbetet. Det, det finns inget som trumfar över de grova våldsbrotten vi ser och sprängningar. Ehm, sen efter det så är ju det ytterst en fråga både för förundersökning och åklagare för att någonstans så, så ska vi ju bara utreda tillräck- tillräckligt mycket som behövs mot en aktör Även om vi ser att den har Hundra eh, narkotikatransporter så, så då får man ju förundersökningsbegränsa Och säga då, då går jag på, på De här tio där jag har bäst bevisning Så får de andra 90 eh, gå med För det, det påverkar inte straffskalan Du kan inte få mer än max mm. så. Utan det, det kommer ju bli så Att det är mycket som åklagaren då väljer att ja, Av hela den här kakan Så jag, jag går på tidsperioden februari-mars. Där kommer jag nå straffmaximum för brottsligheten även om han gjorde liknande andra brott både innan och efter det. Mm. Så här får jag nöja mig. För så ser det ut. Det är precis det du beskriver. Är ju att den, av alla de användare vi har följt och, och fått ta del av kommunikationen så gör de en sak sin vakna tid och det är brott planera nya brott och försöka rädda upp brott som har gått fel tidigare och liknande alltså det är deras vakna tid mm. är ren och skär brottslighet mm. och det, det, det åklagar sidan att smalna av det till hanterbar massa och vi har ju sett riktiga gånger nu med dels 20-25-talet åtalade vi samma tidpunkt i samma sal i stort mm. sett.
0: vår Vårby-rättegången så var de, jag tror de var 25 stycken mm. som, som åtalades samtidigt. Mm. Då satt de i lite olika salar mm. och eh, åklagarna antar jag eller om det är domstolen hade liksom ordnat det så att de som var utpekade för de värsta brotten och det var de som var högst i hierarkin mm. lite. Det, det såg som en nästan centerkort där mm. i i säkerhetssalen men de som satt lite lägre i hierarkin satt i, mm. i sidosalar och i andra tingsrätter med ja. via länk. Ja.
1: ja och det har ju ställt eh, lite andra krav på, på hela eh, rättegångsförfarandet. Och du har säkert besökt väldigt många rättegångar där det är en eller två misstänkta och ett målsägande beträde. Och sen kommer det lite vittnen på höjn på och vittnar. Mm. Här är det ju rättegångar som du säger med 20-25 individer flertalet är ju då häktade som då ledsagas av två kriminalvårdare och sen har alla sitt rättsliga ombud så vi har haft salar liksom där det ska vara upp mot 60-70 personer i olika funktioner som ska befinnas i rättegångssalar så det, det är ju Eh, helt eh, omöjligt. Så ser inte en rätt så ut. Nej. Utan man har ju fått dela upp det.
0: Så. Just under vårberättegången där. Den, den tidsrättsrättegången där. Den togs ju under brinnande pandemi också. Det mm. var inte helt enkelt att, att hålla avstånd alla gånger. Nej. I de här chattarna så har man inte bara den här liksom klassiska gangsten som är den som pratar om beställningsmord och som mäklar stora transporter och så vidare. Vi har sett advokater bli uteslutna för det som, som skrivs. Det finns en annan stor härva med ett växlingskontor där man har bistått med att tvätta hundratals miljoner kronor. Du som har funnits nära de här, har du liksom stött på fler exempel av sådana här manchettkriminella?
1: Nej, men det är lite det du beskriver och sen är det ju, alltså den, det kokar ju ner till att det här är möjliggöra för det är fortfarande den organiserade brottsligheten och de som du kallar för råskinnen som är i behov av tjänster från den här sektorn. Det är de som vänder sig till växelskontoret. det är de som har satt krav på de här advokaterna som inte kunde hålla rätt på kompassen vart gränsen går för för vad man gör. Och det är samma, vi har ju sett företagsupplägg där man har försökt hitta, vi har sett att man aktivt har sökt in och polisen om det är någon som har det. Vi har sett att man aktivt försöker hitta personer som har kontakter med banker om de har någon kontakt in där. Vi har sett att man söker personal på häkterna runt om i Sverige för att kunna få in information och liknande. så att, eh, Vi har ju sett att det finns utöver de här andra brottsligheterna så är man ju i sin entreprenöranda eller vad vi nu ska kalla det, ute liksom på bred front och försöker hitta saker som underlättar eh, sin egen väg eller sin egen eh, eh, verksamhet. Så, så att, det, det finns hela spektrat men, men det, det stora är ju våldståden och narkotika. Men sen finns de här andra liksom på, på marginalen eftersom det är så stora mängder av det andra. Mm. Men, men det, det är något som vi givetvis tittar på. Det
0: är följd av Enkrochat och även Sky och Anom. Många högprofilerade kriminella sitter nu numera på långa straff. Eh, politiker, polischefer, åklagare. Man har hyllat det här samarbetet. Men det är inte alla som är riktigt lika entusiastiska. På den andra sidan så har vi försvarsadvokater som har protesterat ljudligt mot den här typen av bevisning både i rättegångar och i den allmänna debatten. Kritiker menar då att det är en typ av massavlyssning som inte går i linje med svensk lag. Detta har stötts och blötts i otaliga rättegångar och sammantaget har domstolar både tillåtit bevisningen och fäst stor vikt vid den vid domarna. Vad tycker du om den här juridiska diskussionen som har, har funnits i efterspelet? Kan du förstå den?
1: Jag tycker det är helt rimligt. Precis som jag själv blev ju förvånad första gången på den här informationen att eh, hur detaljerad den var och hur många användarkonton vi, vi kunde få in till, till Sverige och liknande. Eh, sen ser jag inte att det har varit något juridiskt problem. Jag har inte funderat speciellt mycket på det. Jag är väl bekant med att vi i Sverige inte ska kunna få göra något motsvarande. Vi har ju en ordning där för att få avlyssna en person så måste jag ju, liksom den personen vara själv är misstänkt för ett brott som är tillräckligt grovt för att jag ska gå till domstol och få ett beslut om att avlyssna personen X. Så. Och det skulle inte vara möjligt på en sån här form som vi inte har kriminaliserat det här att driva den här tjänsten eller driva eh, enkrosätt eller Anom som som eh, möjliggörare för organiserad organisera brottslighet. Men, men varför säger jag då att jag är väldigt lugn inför besluten? Jo, det är ju att här är det ju en myndighet i ett annat land som har ett domstolsbeslut om att agera mot det här företaget. Och det de då ser när de i, sitt, i sin förundersökning som har de rättsliga besluten bakom sig ryggen ser, titta här vad mycket våld och mord och sprängningar och sånt som sker i Sverige inom ramen för våran förundersökning så är ni välkomna att ta del av det materialet för jag tror att ni är intresserade av det och då säger vi givetvis ja så mm. och vi har ju något som kallas för mutual recognition det betyder att är det i en annan rättsstat fattat beslut enligt den statens domstolsväsen att man får avlyssna en person och vi då säkrar materialet så får ju de, om de vill och fattar beslutet i sitt land dela med annat land. Mm. Och det är det som har skett här. Så, så jag vet att vi många gånger har vänt oss och sagt att ja, men vi har fri bevisprövning eller liknande så. Ungefär som att om om det ändå inte skulle vara i sin ordning eller illegalt så skulle vi ändå få använda det. och Jag tycker det blir lite snett kanske när vi till och med från polisen säger så. Ja, vi har den fria bevisprövningen men vi gick ju inte in i ett projekt som vi kände var, var eh, tveksamt eller rättsvidrigt. Och, och sen vet vi att i efterhand kan vi luta oss på, på, på den fria bevisprövningen. Utan mm. min uppfattning är och har varit hela tiden att att rätt beslut är fattade med rätt instanser i Frankrike som är en rättsstat som är med i EU och de vill dela sitt material med Sverige för de ser hur eh, eländiga brott som sker här och mm. vi tar tacksamt emot informationen. Så, så min bedömning och det verkar få stöd eh, både av riksåklagare och av eh, högsta domstolen som inte har beviljat som vad jag vet i något mm. ärende här att eh, det är i sin ordning. Så så det är min uppfattning.
0: Förutom den principen med fri bevisprövning så är nyckeln här bestämmelserna kring europeisk utredningsorder. Är det lagligt i Frankrike och om man får in det därifrån så är det lagligt även i Sverige. Det ser ju inte likadant ut i i varje land. Om vi tittar på Anom till exempel så har inte det kunnat användas för att avlyssna personer i USA.
1: Nej, det finns ju olika rättsdelar och sen har vi ju olika rättssystem där man, jag vet att, eller tror man veta att i Storbritannien så kan man avvisa bevisning. Alltså att säga att den här bevisningen är inte godkänd och då måste man bortse från vad man har hört, sett eller läst. Mm. Så. Och det är då
0: den fria bevisprövningen i Sverige kommer in. Så ja. det är ett fördelaktigt rättsläge i Sverige för den här typen av insats.
1: Ja och det är det för båda parter för att det är ju det. Men fria bevisprövningen är ju inte bara att polis och åklagare får lyfta fram vad som helst. Utan det är ju också att försvarssidan och den tilltalare får ju lyfta in vad som helst för bedömning i i rättsprocessen
0: Encro, Sky och Anom det är på sätt och vis engångshändelser när man har gått igenom allt så kommer inget mer därifrån det finns andra liknande plattformar, tror du att kriminella vågar använda dem på samma sätt som tidigare?
1: Jag är helt övertygad att man gör det och att man måste göra det det är, kommunikation är avgörande för dem, de kommer hitta säkert andra vägar, andra sätt och det är ju vårat jobb att hela tiden ligga på och se och göra en omvärldsbedömning, vad, vad är på gång härnäst vad, vad är de stora grejerna, vilka strömningar ser vi, ser vi några byten av fenomen eller liknande så, så att det gör vi ju och vi har ju ett väldigt väletablerat internationellt samarbete nu där vi byter information med varandra vi har jobbat över hela jordklotet i de här insatserna och byggt ett förtroende mellan varandra att vi kan hantera sådana här känsliga operationer och insatser. Så, så det är klart att vi byter vår nationella bild av vad som är på gång med varandra. Så. Sen är det ju givetvis så att vi i Sverige lagstiftsmässigt inte kan göra så mycket åt detta i nuläget i alla fall. Men att de kommer fortsätta kommunicera det är min fasta övertygelse.
0: Mm. Och informationen i de här eh, chattloggarna, det är ju, de är inte bara viktiga tänker jag för att lagföra personer. Det är naturligtvis väldigt viktigt. Men även du som arbetar med underrättelser tänker jag har stort intresse av dem i det syftet.
1: Ja, det, vi tittar ju på allt ifrån Sveriges roll för den, eh, som transitland vad det gäller narkotika till andra Främst kan i nordiska länder. Vi tittar på smugglingsvägar. Vi, det otillåtna påverkan, det du har nämnt förut. Runt advokater, kriminalvården, egen personal. Ser vi sådana tendenser? Vi får mycket information om hur man rekryterar utförare av våldsdåd. Alltså listan kan göras lång långt på saker som vi kan lära oss. För att liksom göra mer rätt strategiska avvägningar och, och fatta rätt inriktningsbeslut liksom för det långsiktiga polisarbetet. Så det är inte bara att eh, få laga dom som det här materialet till med. utan det ökar förståelsen för den organiserade brottsligheten i Sverige.
0: Jag vet att man för ett år sedan ungefär eh, släppte en första analysrapport av vad man har lärt sig av Enkrochatt till exempel då så skrev man upp den misstänkta siffran för narkotikasmuggling per år mm. från 15 ton till 100 ton, vilket är ett enormt hopp får man säga. Mm. Vad, vad mer har ni lärt er?
1: Nej, men det har ju också varit vad det gäller det vi kallar för white collar liksom brottsligheten med växlingskontoren, hur centrala de är. Vi har väl lärt oss att Våldsdåden är noga planerade Man har tid Att vänta, det är ingen brist på Tillgång till vapen eller utförare Vi har också lärt oss att Om man förlorar någon i nätverket Som vi kanske tidigare tänkte att Det kommer svida Vi kommer skada huvudmannen Här genom att ta hans Underhuggare så ser vi att vissa av de här lagerhållarna, transportörerna, de kan bytas ut två timmar efter att den personen är gripen. Så har man en ny kandidat. Det är många lärdomar som vi har gjort som kan förändra vår taktik för framtiden.
0: Massvis av personer som ses som nyckelfigurer i den kriminella miljön har låst sin. Möjligen paradoxalt så ser man att våldet ökar. Två år i rad har vi haft rekordsiffror på skjutningar. I år ser det hittills ännu värre ut. Man pratar om att det i Sverige finns en väldigt volatil kriminell miljö. Det finns många nätverk som trängs på liten yta. Det finns inga självklara hierarkier där, någon, där det finns någon överordnad som kanske bestämmer över de här andra nätverken. Man har ju pratat om att saker som till exempel Encrochatt och Sky och om kan, kan hjälpa till att röra upp liksom i den kriminella miljön som leder till fler våldstånd när folk vill tävla om och vinna mark i den här miljön.
1: Det skulle mycket väl kunna vara en, en logisk följd men egentligen det som det kokar ner till någonstans för mig som har dels tagit del av väldigt mycket av de här chattarna men att det även fortsätter det är ju den Totala hänsynslösheten och likgiltigheten för människoliv och liknande. Och, och det försvinner ju inte med de här chattarna och den våldsspiral man har byggt upp. Och det finns ju som man brukar läsa om och gör dokumentärer om när man pratar med de här kriminella att de är en del av en konflikt som inte har en aning om hur den börjar. De har inte en susning om vad det här börjar med. Och det kan vara. Någon banal svart drama till någon skuld. Det finns hela spektrat från det banala till en ren hämnd för ett attentat mot sig själv eller någon annan ens närhet som har skett tidigare. Och det kan även ha förflutit lång tid däremellan. Så att de här nålsticken, eller även fast de är framgångsrika, de här insatserna och många sitter så ser jag inte att det ensamt kommer förändra den utmärksamheten under många år med det dödliga våldet. Jag hoppas att det är en bidragande orsak till att vi kan vända trenden men det är så mycket som måste till och så länge nyrekryteringen ser ut att det alltid står förlorar man en så står det fyra, fem som vill ta dens plats. Så länge vi har den situationen så, så kommer vi fortsätta att fylla häkten och anstalter i, i Sverige och vi kommer kanske inte vika Eh, våldstrenden i samma takt utan det krävs många insatser från oss men från det övriga samhället i stort också att erbjuda de här unga killarna ett alternativ till att eh, begå de här brotten för att komma in i den organiserade brottsligheten. Det måste finnas någonting annat för dem där ute eh, att eh, satsa till liv på.
0: Med de orden tycker jag att vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack Ted Esplöm för att du ville komma hit. Tackar. Nytt avsnitt kommer nästa torsdag. Lyssna då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.